0: Um, dois, três, testando. Viver uma vida criativa é dizer mais vixe do que eu já sabia. Quando eu pensei em escrever o Manifesto do Desapego, a sensação em mim foi de trazer um grito de liberdade por aceitar o apego em mim. Tá, eu sei que parece contraditório, mas eu vou te explicando durante esse episódio. Então, assim como muitos textos que eu escrevo, eu fui procurar na internet exemplos de manifestos, né? Pra entender a estrutura e como é que esse gênero funciona. E assim que eu vi os moldes já feitos, eu travei. Porque, tipo, ah, não era exatamente isso que eu queria dizer, sabe? Quando eu vi sobre a estrutura, o gênero, enfim. E então eu decidi abrir o kit de desabilidade das irmãs Sugai pra brincar de criar. As Irmãs eu já até falei aqui da Aline, que é uma delas... É a Camila e a Aline... E elas criaram um kit de desabilidade muito incrível... Pra a gente criar sem, sem algum fim específico, sabe? Simplesmente criar. Então foi nesse momento que eu decidi abrir o kit... E aí eu dei de cara com o manifesto do artista que elas escreveram. Aí eu já fiquei surpresa por essa nada coincidência da vida, né... E tirei uma carta do jogo de cartas que faz parte desse kit. E ela dizia assim, viver uma vida criativa é dizer mais viste do que eu já sabia. E eu fiquei refletindo sobre essa carta, que é linda e ilustrada por sinal, e pensando no quanto que isso conversa com a minha visão do desapego. Para a mulher taurina que sou, <risos> sempre que eu lia sobre o meu signo, dizia que pessoas de touro são muito apegadas e teimosas. E na minha cabeça eu pensava: eu não sou apegada, eu sempre respeito as decisões dos outros, principalmente quando temer a relacionamento, seja amoroso, de amizade, de trabalho, familiar, enfim. Mas... Por zero coincidências, eu fui descobrindo onde morava esse apego dentro de mim. E eu ainda vi que era vizinho cúmplice da teimosia, que vinha com força para negar o que eu encarava como algo não positivo de característica do mundo, então eu não queria em mim. E é por isso, gente, e mais um monte de outras coisas, que aquele negócio de enxergar e abraçar as nossas sombras é tão necessário. E agora, longe de signo, e ali no ambiente da programação neurolinguística e psicologia, eu fiz um curso de Eneagrama, que abrindo aqui rapidinho, um parênteses, ele é um estudo de personalidade e essência. E ele numera de 1 a 9 os tipos de personalidades existentes na humanidade e fala como se desenvolvem. Então é um curso para você resgatar, entender, identificar sua personalidade, sua essência, resgatar sua criança, é muito incrível. Mais pra frente, eu venho aqui falar mais sobre ele. E aí, lá nesse curso, eu li, através também de uma outra carta de estudo, algumas palavras que falavam sobre o meu eneatipo, o tipo 2. Como teimosa, gente infantilizado, sempre quer algo em troca. Foi como ver um espelho todo empoeirado, que eu coloquei pra debaixo do consciente durante todo esse tempo. Que eu sabia que lá tinha alguma coisa. Mas eu fui deixando o reflexo aparecer em outros lugares, sabe? Deixando apenas o que eu achava que me iluminava em evidência no meu consciente. Eu sempre fui muito teimosa em aceitar características que eu não julgava tão boas em mim. Inconsciente mesmo, sabe? Eu não queria reparar nessas partes. Então eu investia meus olhos em outros pedaços de mim que eu achava que deveria continuar desenvolvendo e alimentando. E é aí que a teimosia ficou mais aparente do que nunca. Teimosa em aceitar que eu necessitava desapegar para viver a minha versão do presente com mais integridade. Eu sempre me apeguei a sentimentos, mas aos que me faziam bem, tá? Longe de sofrimentos ou melancolias. Então, num término de relacionamento amoroso, por exemplo... O que mais me doía é que de maneira drástica, como uma troca de chave Eu tinha que entender que o que eu sentia pelo outro já não era mais correspondido E que esse sentimento em mim tinha que se transformar Por respeito ao outro, principalmente E sempre ao outro Apesar de encarar mudanças como algo necessário Mudar sentimentos sempre foi muito complicado para mim muito difícil me desapegar do amar. E parecia tão mais fácil para o outro. Então, eu tentava pegar aqueles moldes que eu enxergava bem superficialmente nos outros, tá? Que eu considerava bons e colocar em mim. E então, eu me sentia culpada. Por que eu não consigo ser assim? Por que isso não me preenche? Por que isso não me faz me sentir melhor? E hoje, dá até vontade de gritar. Porque você não é assim, porque você é você, e é permitido ser, e ponto, e reticências, exclamação, interrogação, e tudo o que quiser que seja. A teimosia sempre foi em relação a mim, e o desapego também. Com o outro, o respeito sempre foi tão grande, que sem eu perceber, eu levava os julgamentos e questões para mim. Era sempre uma pseudo-auto-observação. Acabei de inventar essa palavra, mas eu acho que se encaixa muito bem no que eu tô querendo dizer. Porque era sempre uma autoobservação disfarçada de julgamento por eu não me enquadrar nos moldes de sentir que eu considerava mais moderno, mais evoluído, mais livre, mais, mais e mais tudo e menos, menos, menos eu. E sabe aquele espelho empoeirado? Quando eu decidi passar a mão pra ver o que tinha ali, eu me vi. Não com uma outra cara, outra roupa, outro cabelo, outra altura. Não. Era apenas eu. E era eu. Mas com exatamente tudo que me forma. Enxergando a criação que eu sou. Com mais vis do que eu já sabia. Porque eu não sei de nada. Eu descubro a todo tempo. E quando eu tô descobrindo, eu também tô experienciando, experimentando e mudando. E o já sabia vira vista de novo. Mas quando eu apresento assim pra vocês, né, dessa forma poética... <risos> parece que tudo acontece tão lindamente, leve... Com um manual já, super evoluída, espiritualizada e só na paz. <risos> parece até quando a gente pega um livro e já vê ali tudo definido, sabe? Com a análise do autor, que conta o histórico psicológico... Fala da origem da personalidade da personagem e como é que é a sua essência... Mas como diz aquela frase que eu não sei quem disse... Mas que a gente já viu muito aí na internet... <risos> nós somos os autores da nossa própria história. E como eu já disse uma vez em algum texto meu... A gente está diariamente construindo... A própria escrita do mundo... Com a nossa existência. E dá para imaginar... Escrita mais natural da vida... Do que os nossos corpos presentes nessa terra tomado de ações que escrevem nossa história e é isso que a gente faz a gente se constrói se escrevendo rabiscando apagando e reescrevendo mesmo eu já sabendo identificar algumas dessas muitas coisas que me formam esses dias eu me vi numa outra face do desapego como eu já apresentei aqui para vocês o desapego e a teimosia eles são muito amigos né eles andam muito juntinhos por aqui. E aí eu fui avisada pelo meu coordenador da mente, o consciente, que essa galerinha tava me travando em alguma coisa. Então eu fui descartando as possibilidades, analisando, até que eu cheguei no desapego de um sonho. Pois é, eu amo sonhar. E sempre amei imaginar diferentes possibilidades Do que pode me fazer feliz, sabe? Então, cada versão que eu me vejo Eu tenho a certeza de um novo sonho Já sonhei em namorar o Zac Efron, é meninas, tudo bom Já sonhei em mexer os objetos com olhar tipo uma falda Nossa, eu amava fazer isso Na sala de aula eu ficava olhando assim Tipo o estojo das outras pessoas Com toda a concentração pra ver se mexia E aí, tipo, passava um vento, mexia alguma coisa Eu falava, viu? Fui eu <risos> eu já sonhei em me comunicar pela mente também, tentando chamar, tipo, minhas irmãs minhas amigas, tudo pela mente já sonhei em voar já sonhei em ficar famosa no Orkut tirando fotos Tumblr <risos> e já sonhei em ser uma das basquete dolls inclusive, gente, olha isso acho que tava no sexto ano não lembro muito bem, Era a professora de música falou pra gente fazer uma apresentação de dança, né? Nessa época eu fazia ginástica, não lembro se eu fazia balé, eu fiz um ano de balé. E aí, eu e minhas amigas, a gente fez uma dança das busket dolls na cadeira, tipo assim, com 10 anos de idade. E a gente tava arrasando. E é isso, né? Mas enfim, são muitos sonhos. E cada um deles tem um espaço muito importante pra essa minha escrita de mim, sabe? porque é seguindo cada um deles que eu fui me descobrindo, me aventurando em novas experiências e expandindo as minhas possibilidades. E em cada vivência em busca de realizar esses sonhos, que trazem o sentimento de felicidade e amor que eu tanto valorizo e me apego, eu descubro novas possibilidades. E a imagem daquele espelho que eu me enxergo vai se expandindo, aparecendo cenários, mudando claridade, ângulo... E os sonhos mudam. E galera, foi essa confusão que eu me deparei. Junto com o meu coordenador da mente, eu bati na portinha do diretor, o inconsciente, e descobrimos juntos o que tanto me causa conflito em diversos momentos de diversas versões minhas. Desapegar do sonho para entender que o sentimento não mora mais ali. E a teimosia, ela é rainha, viu? Em manter sentimento para tentar disfarçar a atenção que o inconsciente tá tentando chamar. O inconsciente tá lá, ei, olha aqui, tá rolando uma coisa que eu acho melhor você dar atenção. Fazer um check-up do seu momento. E a teimosia, ela grita do outro lado, olha nada, hoje, tem nada não. Você decidiu uma vez já e pronto o inconsciente gritando de um lado, a teimosia do outro e o apego. O apego, o apego se agarrou ao sentimento de uma versão passada que sentia algo tão bom relacionado a isso que ele convence a teimosia de deixar ele ativo e os dois não conseguem se desvincular do caminho que fizeram para chegar até ali, para conquistarem o que tem, porque deixaram de lado para conseguirem realizar as partes desse sonho. Como assim? Agora, depois de tudo que a gente fez, você vai desistir? Vai deixar para lá? Como assim não é mais o que você quer? Não era sua única paixão, sua única visão? E com isso, eles tentam distrair a mente, porque já sabem que agora, esse sentimento tão bom, que tanto prezam, está relacionado a outra coisa, porque a gente vive experimentando e descobrindo novas partes e ampliando o horizonte do que queremos em relação ao presente que estamos vivendo. Então hoje, trabalhando em conjunto com o consciente e o inconsciente, eu volto na versão que eu me apeguei para proclamar o manifesto do desapego. Eu respeito o seu sonho. E ele te levou para caminhos lindos e fantásticos. E percorrendo essa estrada, você encontrou outras possibilidades que te expandiu ainda mais. Não é abandono, é soma. Esses sonhos são combustíveis e obra-prima para construir cada etapa da sua história. Tudo é uma coisa só. Na sua bagagem de viagem, cada roupa é bordada de sonhos. E você não veste um, mas sim todos eles para descobrir o que vai vir por aí. Você é a soma de todos os seus sonhos, então permita viver o agora, o seu sentimento presente, para te levar a outros caminhos lindos e fantásticos. Pode soltar. Vai, solta a mão deles, porque eles já estão guardados num lugar muito mais profundo aí dentro e você nunca vai se esquecer deles. É soltando que você vai ver o quanto de sonhos tem disponível para você se expandir ainda mais. Tem sonho que não te cabe mais e você precisa abordar um novo para essa nova realidade, para o seu agora. Se permita ser tudo o que é, você não é menos, você é muito mais. Você não está se traindo por sentir amor em outros sonhos. Você não é incoerente por não querer mais do que antes queria. Você não é fraca por não amar só um sonho. Aceita, você nunca foi uma coisa só. E isso é a coisa mais incrível. Você é forte por ser múltipla e ter a chance de mostrar seu ser de diferentes formas, para diferentes pessoas que passam pelo seu caminho. E só do jeito que você sabe fazer. Porque não existe outra pessoa que nem você nesse mundo. Você é a sua única versão. Você não ama menos cada um dos seus sonhos porque não existe um molde para o amar. Não existe molde para nada. Para de querer colar em você etiquetas que outros criaram. Para de tentar encaixar em você sonhos que outros sonham e caminhos que outros percorrem. Não te serve e não foi feito para te servir. O mundo é muito mais do que o caminho que já te mostraram. Colhendo visões, você expande a sua e vai escrevendo a sua própria narrativa no mundo. Então vai, corre livre, grita alto, abre o peito, abre os braços, sacode o corpo para sair o que não te representa mais e acolhe o que está vindo. Olha lá, o novo! Sonha gigante, sonho presente de estar presente aqui. Oi, gente! Tudo bem? Ai, eu tô tão feliz de apresentar esse episódio pra vocês, esse texto, esse manifesto. Eu acho que ele faz parte de uma fase de de busca de autoconhecimento e de aceitação, né? Aceitar partes dentro da gente que a gente não gosta tanto, que a gente até julga e acolher essas partes, porque elas precisam ser acolhidas, elas precisam ser cuidadas, abraçadas, para que a gente possa se desenvolver e se autoconhecer de verdade, né? E assim, aperfeiçoar e melhorar e, e nos ver como a gente é, e nos acolher como a gente é. Gente, isso é muito bonito, isso é muito forte, isso é muito importante. Então, esse manifesto do desapego, foi para eu me libertar e para eu poder trazer essa mensagem para vocês, para incentivar vocês a cada vez mais olharem para si e para se desenvolver e assim a gente vai se relacionar melhor com o mundo e com as pessoas, né? Então a gente tá aqui pra gente ser quem a gente é e quem a gente veio para ser. E é tudo muito potente Então muito obrigada a você que ouviu esse episódio Sério, eu tô muito feliz E eu tô muito feliz também com essa capa Gente, vocês viram essas coisinhas fofinhas? Olha que, que chuchuca Amanda Lopes é a artista da capa E ela é minha melhor amiga, assim, desde o colégio, então ela me acompanhou durante todas essas fases, me acompanha, continuamos aí nessa amizade forte, então foi muito significativo quando ela fez a capa, eu olhei e eu fiquei, Amanda, eu mandei até uma foto pra ela do meu olho cheio de lágrimas, eu chorando. Porque ela colocou tão personalizado, ela conseguiu se expressar e conseguiu me colocar ali, sabe? É muito legal quando você vê o seu texto por imagem e visto com outros olhos, sabe? Tipo, interpretado de outra forma das pessoas. Por isso que eu gosto muito que vocês me falam sobre os episódios, porque sempre me traz uma nova visão e eu expando cada vez mais as minhas visões, sabe? Ah, enfim, eu nem vou falar muito porque ela conseguiu explicar tudo certinho aqui pra gente. Então com vocês, Amanda
1: Lopes, Olá, ouvintes maravilhosos do Testando! <risos> Eu sou Amanda Lopes, tenho 25 anos e sou UX UI designer. Eu gosto de dizer que como UX UI designer, meu papel vai muito além de fazer uma tela bonita. Basicamente, o meu objetivo é construir experiências que tornem a vida das pessoas mais fácil. E é isso que eu acredito, sabe? O design com propósito. Bom, eu queria falar um pouquinho pra vocês sobre a capa que eu fiz para esse episódio. Quando a Bá me mandou o texto pra que eu pudesse me basear, eu me emocionei. Me emocionei porque eu conheço a Bá há muito, muito tempo. E eu sabia que essa capa tinha potencial pra ser um pouco de mim e um pouquinho dela, sabe? Eu acho que vocês não conseguem ver todos os detalhes da capa, porque aqui a imagem fica pequenininha, né? Mas, sabem aqueles avisos do Windows quando a gente quer substituir um um arquivo por outro que tem o mesmo nome? Então, eu me baseei neles justamente pelo meu trabalho ser basicamente construir interfaces todos os dias. (risos) A diferença é que aqui nesse aviso a gente tem duas bárbaras. E eu vou ler um pouquinho do, da informação que tem dentro desse aviso para vocês a gente tem a seguinte pergunta. Confirmar substituição de Bárbara? Esse destino já contém uma Bárbara. Ainda deseja mesclar esta Bárbara, que é uma Bárbara de camisetinha amarela e cabelo curto, que a data de criação é 26 de abril de 95 às 12h50, com esta, que é uma Bárbara de camiseta azul, cabelo comprido, máscara, que a data de criação é 15 de março de 2020. Bom... Assim, eu, eu, eu quis colocar isso né, nessa interface, porque eu acho que tem tudo a ver com esse texto né, que a gente acabou de ouvir. Eu fiquei bem emocionada assim, com esse texto e eu acho que é isso, sabe? Eu acredito nisso, que por mais que a gente mude, a gente está em constante evolução. né Então, a gente muda todos os dias, praticamente, mas uma versão nossa... Não substitui a outra. A gente mescla elas, né? Então, a gente sempre vai carregar a nossa versão antiga dentro da gente. A gente está em constante evolução. Todos os dias a gente aprende, a gente erra. Mas todos os dias a gente melhora. Eu acredito que a gente melhora. Então, assim, por mais que a gente traga uma nova versão nossa, a nossa antiga versão tá sempre ali, sabe? E nessa interface eu trouxe isso até pelo... A nova Bárbara ainda tá com a máscara amarela, que era a cor da camiseta da antiga Bárbara. Ela tem umas listrinhas amarelas na camiseta azul, que ainda é uma antiga Bárbara ali, né? Então, referências assim no no quanto a gente pode mudar, mas a gente sempre vai ter todas as nossas versões dentro da gente, né? A gente não substitui elas, a gente só une elas, todas elas, né? Com as nossas próximas versões, e bom, é isso, é isso que eu acredito, é isso que eu quis traduzir, é... e assim, fiquem à vontade para me chamar nas redes sociais, no meu Instagram é a.m.a.n.d.x, é Amanda, só que com um X no final, Amandex. É, fiquem à vontade para me chamar lá, para falar de qualquer coisa que vocês quiserem. Eu adoro conversar sobre design, eu adoro conversar sobre música e sobre tudo. E é isso, continuem acompanhando, testando, porque uma capa tá mais maravilhosa que a outra. Cada hora um artista diferente, convivências diferentes. E é isso, gente. Muito obrigada, um beijo e até mais.
0: Ai, gente, muito maravilhosa, né? Eu sei. (risos) Então, se você ficou com mais vontade de conhecer a Amanda, conhecer o trabalho dela, no post do Instagram do Testando, vai ter lá a capinha do do episódio toda bonitinha de Grigdowski e também a foto dela com a descrição falando um pouco sobre ela o Instagram, então você pode seguir acompanhar, e como eu disse eu sou tão grata por ter pessoas tão maravilhosas e talentosas do meu lado fico muito feliz por todos os artistas que estão topando participar dessa minha doideira aqui no Testando, e contribuindo e me apoiando pra continuar com esse trabalho de reflexões, sabe ai, me faz muito bem, eu tô cada o dia mais grata e com mais empolgação de compartilhar com vocês, então muito obrigada mesmo, e eu vim aqui falar que a partir de agora eu espero que esse manifesto do desapego se manifeste por aí também, porque a gente tá junto nessa e cada um, lógico, nossa própria história nossa própria estrada escolhendo seus próprios sonhos mas trocando em experiência é o melhor que a gente pode compartilhar E que a nossa singularidade seja sempre levada como base para as nossas escolhas. Então, até o próximo episódio. Beijo, beijo, beijo!